0: Dzień dobry, witam Cię w dzisiejszym odcinku podcastu, gdzie będę mówiła o tym, jak planować i tre- tworzyć treści online, gdzie tych treści jest całe mnóstwo. Przygotowałam dla Ciebie takie trzy główne zagadnienia, związane po pierwsze ze strategią czyli jak strategicznie podejść do tworzenia treści, co trzeba zrobić, o czym trzeba pomyśleć, zanim w ogóle do tych treści się zabierzemy. Druga rzecz, powiem o tych najczęściej popełnianych w mojej ocenie błędach, jakie widzę w kontekście tworzenia treści. Trzecia rzecz, zastanowimy się i powiem, jak planować te treści. Jakie kategorie treści wziąć pod uwagę, żeby to było z jednej strony strategiczne, efektowne, ale żebyśmy się też przy tym nie narobili. I ostatnia rzecz, jak już konkretnie je tworzyć, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że te treści zostaną przeczytane i cel, dla którego go st- je stworzyliśmy zostanie osiągnięty. No to zapraszam już do wysłuchania całego odcinka. Jeżeli spojrzymy na statystyki, to te statystyki są w pewien sposób zatrważające i pewnie powodują, że większość osób zwyczajnie myśli sobie, ale po co ja mam cokolwiek tworzyć, kiedy tych treści już jest tak dużo, jest takie mnóstwo, że moje prawdopodobieństwo przebicia się przez nie jest bardzo małe. Spójrzmy w statystyki. Co 60 sekund na Facebooku pojawia się 317 tysięcy postów oraz 147 tysięcy zdjęć co 60 sekund, czyli co minutę. Jak reaguje na to przeciętny użytkownik Facebooka? Przeciętny użytkownik Facebooka w ciągu miesiąca pozostawia na Facebooku zaledwie miesiąca słuchajcie, zaledwie 10 polubień, 4 komentarze oraz klika w 8 postów sponsorowanych. Jeżeli spojrzymy na przykład na YouTube'a, który może wydawać się alternatywą. To słuchajcie, co 60 sekund jest wgrywane około 100 godzin materiałów wideo. Każdego dnia trafia tam więc 84 tysiące godzin nagrań. Obejrzenie filmów wgranych w ciągu jednego dnia zajęłoby jednej osobie 3,5 tysiąca dni, co daje nam ponad 9 lat bez żadnych przerw. No i tak wyglądają smutne statystyki. Mówię też o nich po to, żebyś też nie biczował się za bardzo tym, że publikujesz post, a tam kilkanaście, kilkadziesiąt lajków i i po prostu robi Ci się smutno, bo inwestujesz w to dużo czasu, dużo energii, przebijasz się przez badania, statystyki, treści w internecie, żeby wyłuskać coś, co jest wartościowego, a później, czyli mówiąc klops, zwyczajnie nie ma za tymi treściami reakcji, odzewu i wydaje ci się, może ci się wydawać, mi często też takie mam poczucie, słyszę to od moich klientów, że ludzie chyba nie chcą słuchać, nie chcą czytać albo reagują na coś, co jest banalne, głupie, infantylne, ignorując totalnie to, co jest wartościowe. No i e, ja chciałam tutaj powiedzieć o tym, że zanim w ogóle pomyślisz o tym i skasujesz taką możliwość, że dobra, to ja przestaję tworzyć treści, skupiam się na tych sposobach, które które działały, będę dzwonił do klientów, będę rozmawiał z klientami, będę miał mniej relacji biznesowych, ale bardziej pogłębione. To chcę Ci powiedzieć, że to może być strategiczny błąd. Strategiczny błąd z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że Klienci oczekują treści i oczekują, że z treściami dotyczącymi firmy spotkają się w mediach społecznościowych. Stąd też ważny trend na, na to, żeby pracownicy firmy były, byli w social mediach, żeby pokazywali firmę, żeby budowali zaufanie do firmy, do marki poprzez własne, własną osobę, czyli tzw. personal branding, czyli markę osobistą. I to jest pierwsza rzecz, więc w mojej ocenie jedno nie wyklucza drugiego. Więcej, właśnie media społecznościowe mogą stać się sposobem i są sposobem na to, żeby utrzymywać relacje z twoim odbiorcą. To znaczy, jeżeli ty już masz partnera biznesowego... I zakładam, że nie jest tak, że widzicie się, szczególnie teraz w czasach pandemii, cyklicznie, to właśnie media społecznościowe, to, że publikujesz, to, że pojawiasz się z treściami, powodują, że w pewien sposób przypominasz się temu odbiorcy, swoim klientowi, pojawiasz się u nowego i tą relację, która miała gdzieś tam zaczątek, ta relacja jest kontynuowana. No i Oczywiście, w pandemii tych treści jest o wiele, wiele więcej i i też sama odczuwam to, że trudniej przebić się przez treści, że słuchajcie, powiem to na przykładzie swoich webinarów. U mnie na webinary zapisuje się średnio tam koło 400 osób. I jeszcze ja webinary, pierwszy webinary poprowadziłam w 2000, w grudniu 2017 roku, czyli 3 lata temu, już pełne 3 lata, teraz czwarty rok idzie I, i od widzę znaczącą różnicę. To znaczy, żeby zapisało się teraz 400 osób, ja muszę dokonać włożyć o wiele większy wysiłek. Po to, żeby te osoby się zapisały, żeby dotrzeć z tą treścią, z informacją o tym w ogóle, że jest webinar, niż jeszcze rok temu, czyli czas przed pandemią. Dlaczego? Po prostu ludzie mają zwyczajnie większy wybór, tych treści jest więcej, możliwości jest więcej i zwyczajnie podchodzą na zasadzie, no dobrze, jak nie teraz, to później, jak nie u u tej osoby, to u kogoś innego. W mojej perspektywie to jest strategiczny błąd, dlatego że ja uważam, że powinniśmy uczyć się od jednej osoby, nawet nie musi to być jedna osoba, ale jednego podejścia, przetestować to podejście, sprawdzić to podejście i kiedy ono nie przynosi nam skutków zmienić, bo jeżeli będziemy biegać od osoby do osoby, od podejścia do podejścia, to tak naprawdę nie będziemy w stanie ocenić efektywności tego. Więc reasumując w kontekście tworzenia treści jest ich więcej, trudniej się je przebić. I to co teraz robi większość osób to jest to, że stawia na ilość. To znaczy osoby zwyczajnie podchodzą, dobrze to ja teraz muszę być online i mają takie social mediowe ADHD i że tak powiem nawalają tymi treściami. A ponieważ nie mają wprawy często, a ponieważ często nie wiedzą jak, tych treści jest bardzo dużo i są często byle jakie i myślę, że za jakiś czas dużo osób się zniechęci. To jest ten negatywny scenariusz. Pozytywny scenariusz byłby taki, że za jakiś czas dużo osób się wyedkuje i te treści będą jakościowo lepsze i każdy z nas dotrze do właściwej grupy odbiorców i pod tym względem ja nie przyjmuję się aż tak konkurencją. Zakładam, że w tej grupie odbiorców, którą mam jest relatywnie mała konkurencja, więc jesteśmy w stanie spokojnie, że tak powiem, wyżyć. Klient fajnie, jak ma wybór. Konkurencja powoduje, że bardziej się staramy. Nie jest źle. Jest bardzo dobrze. I W tym kontekście, w mojej ocenie, strategia na wyróżnienie się i dotarcie do odbiorcy jest jakość, a nie jakość. Czyli to, że ja stawiam na jakość swoich treści, na to, że to są treści... wyspecjalizowane, dobrze zrobione, szczególnie te treści, które dotyczą moich kanałów, moich kanałów osobistych, moich kanałów, nad którymi ja mam totalnie kontrolę. Jakie to są kanały, to opowiem wam w dalszej części, kiedy będziemy rozmawiali o tym, jak planować. I nawet była ostatnio taka ciekawa sytuacja, która mi pokazała, że w moim przypadku jest to dobra strategia. Nie wiem, czy to jest dobra strategia w twoim przypadku. Powiem zaraz, w jakim przypadku ona będzie się sprawdzać. Mianowicie, jutro będę występowała na konferencji Eivonu. Gigantyczna konferencja, gigantyczne przedsięwzięcie. Eivon robi świetne konferencje, raz na kwartał, kilka tysięcy osób i kilka dni temu zostałam przedstawiona w grupie właśnie z Avonu, że że wystąpię. Jeden z komentarzy, który się pojawił był taki, o w końcu będzie konkret i merytoryka, a a nie jakieś celebryctwo. I to było dla mnie bardzo miłe i też ważny komunikat w kontekście strategii, którą podejmuję, że ja uważam, że ludzie, którzy są specjalistami w danym temacie, jeżeli jesteś ekspertem, jeżeli prowadzisz firmę, zarządzasz zespołem, gdzie ważna jest wiedza, specjalizacja, niezależnie czy sprzedajesz produkt czy usługę, ale twój produkt i usługa jest oparty o wiedzę, to jakość, jakość. Nie jakość. To jakość powinna być tym, na co teraz trzeba absolutnie postawić, bo to jest to, czym się wyróżnisz z tłumu. I w, w tym podejściu, e, ja bym zanim w ogóle pomyślała o tworzeniu treści, e, sprawdziła trzy elementy i spisałam wam te trzy elementy. W ogóle notatki do tego odcinka znajdziecie na mojej stronie www.himkowska.com łamane na podcast i tam odnajdźcie 40. odcinek tego podcastu. Dzisiaj mamy małe święto, za 10, będzie 50, za 10 odcinków będzie 50. Na pewno coś trzeba będzie poświętować. Natomiast 40. odcinek tego podcastu i tam zobaczycie wszystkie notatki i będą rozpisane kroki, więc będziecie mogli sobie do tego wrócić żeby to u siebie zaplanować. I tu w w tym powrocie do strategii wzięłabym pod uwagę trzy elementy. Po pierwsze zastanowiła się komu, co, gdzie i jak, czyli na nowo zweryfikowała kto jest tą moją grupą odbiorców, bo tak jak patrzę, W kontekście pozyskiwania klienta online, gdzie jest bardzo dużo teraz tych treści osób, które przychodzą z ofertą do naszych grupych odbiorców, to na nowo zweryfikowanie naszego profilu idealnego klienta, na nowo zweryfikowanie czegoś, co się nazywa w strategii unique value proposition, to jest coś, czym zwyciężycie bo większość, tak jak już powiedziałam, że tak powiem strzela do wszystkich z drobnego śrutu, licząc na to, że coś kogoś ustrzeli i znajdzie tego klienta. Jeżeli ty będziesz wiedział, będziesz wiedziała o tym dokładnie, do kogo mówisz, czyli komu, komu rozwiązujesz problem, kto jest twoim odbiorcą, co mu oferujesz, unique value proposition, gdzie, w jakim kontekście, na jakim rynku i jak to realizujesz, to już jest coś, co jest wyróżniające. Druga rzecz, którą warto zrobić, to jest zbadanie rynku na nowo. Ja w tym roku nie planowałam w odniesieniu do 2020 roku. Nawet robiąc nową, mam taką tabelkę u siebie siebie na komputerze, która się nazywa Sales Master, tam mam wszystkie projekty rozpisane, tam mam wszystkie przychody, koszty firmy i tak dalej, to nawet zrobiłam taką rubrykę, gdzie wpisałam rok 2001, 2002, piszę, jakie tam mam projekty, jakie przewidywane działania, wyniki i tak dalej. Dopisałam wiersz z rokiem 2020 stwierdziłam, że nie będę porównywać. Nie będę porównywać stycznia 2001 do 2020. Robię totalnie nowe otwarcie, to znaczy chcę się odkleić mentalnie od tego, co, by- co było. Uważam, że Teraz na nowo trzeba zbudować swoją ofertę, na nowo podejść do rynku świeżo oduczyć się starych sposobów i szukać nowych sposobów. I ten drugi sposób, o którym Wam powiedziałam, to jest badanie rynku. To jest coś, co absolutnie teraz należy wykonać, jeżeli chcesz rzeczywiście być specjalistą, a nie celebrytą, który po prostu zna się na wszystkim i jest wszędzie i tą wiedzę ma bardzo często płytką. Więc to badanie rynku i stąd... Jak Ci, którzy mnie znają, obserwują, czytają ni- mój newsletter biznesowy espresso, widzą, że w ostatnim czasie ciągle was dopytuje, są ankiety, są badania, dzwonimy do, do klientów naszych, rozmawiamy z nimi, pytamy właśnie po to, żeby za chwilę dostarczyć jakość, jakiej rynek oczekuje, a jaką... Inni nie są w stanie stworzyć, dlatego że żyją w w starym systemie. No i trzecia rzecz, o której trzeba trzeba pomyśleć, to jest proces redakcyjny. Jak powiedziałam wam o tej książce o 21 grzechach głównych Polaków, to, to jest to, żeby stworzyć proces redakcyjny, w którym będziemy płynęli, któremu będziemy mogli zaufać, że on nam dostarczy tych rezultatów, że on dowiezie te efekty, których szukamy. I tutaj jest konieczne mentalne przestawienie się, mianowicie pomyślenie o sobie. Ja firma, ja biznes, ja osoba, ja marka osobista, o sobie jako o wydawnictwu pomyślenie o sobie, że ja jestem wydawnictwem i jeżeli ty myślisz o sobie jako o wydawnictwu to lub kiedykolwiek jeżeli kiedykolwiek pracowałeś w wydawnictwie albo jesteś w stanie sobie zwyczajnie taką robotę wyobrazić to wiesz, że wydawnictwo wydaje cyklicznie, wydawnictwo wie do kogo pisze wydawnictwo nie robi tak, że raz coś pisze, a raz nie pisze raz mu się chce, raz mu się nie chce Wydawnictwo musi planować na miarę swoich możliwości i to nie jest źle, jeżeli publikujemy mniej. Są sposoby na to, żeby publikować mniej, a mieć więcej treści, o tym też też powiem. Natomiast zmień styl myślenia. Jeżeli chcesz docierać do twoich odbiorców poprzez media społecznościowe, poprzez swoje kanały, prywatne kanały, że tak powiem właścicielskie, to musisz o sobie myśleć w kategoriach bycia wydawnictwem. I tutaj, tutaj, tutaj automatycznie pojawiają się najczęściej popełniane błędy. Ja nie chcę ich piętnować, bo kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale zauważcie, że jeżeli spojrzycie na te trzy kroki, o których przed, przed chwilą powiedziałam, to... Jeżeli ktoś tego nie weźmie pod uwagę. To naturalnie pojawiają się błędy, że publikujemy, choć nie wiemy po co. Publikujemy, bo uważamy, że musimy w jakiś sposób, żeby nie wypłaść z algorytmu, żeby coś się pojawiło, żeby ludzie nie zapomnieli. Robimy to byle jak na ostatnią chwilę zmęczeni, w ogóle nie, nie dając wartości. Druga rzecz, jeżeli nie wiemy do kogo piszemy, to strzelamy na ślepo, piszemy jakiekolwiek treści, lol-contenty, które nie, niekoniecznie śmieszą. I tutaj e, pojawia się taka kwestia, że niekoniecznie robimy treści, w które byśmy sami klikali, to znaczy jesteśmy z tego niezadowoleni, jesteśmy tym umęczeni, zniechęceni, więc jest w tym mało emocji, pozytywnej energii, mało entuzjazmu, no i... E, Brak strategii, brak podejścia takiego konstruktywnego do tworzenia treści wynika z tego, że my nie rozmawiamy z odbiorcami. To jest czwarty błąd, o którym bym powiedziała, jako błąd, który powoduje, że nam się to nie udaje. No i teraz czas na to, żeby zastanowić się jak planować tutaj obiecałam wam, że powiem wam, co w tej strategii warto wziąć pod uwagę. To po pierwsze, planując treść, ja bym podeszła do, stworzyła pewną hierarchię. To znaczy ja mam u siebie taką hierarchię. Wy oczywiście absolutnie nie musicie jej mieć, ale opowiem wam o niej po to, żebyście mogli wziąć ją pod uwagę. Mianowicie dzielę dzielę kanały dystrybucji na kanały dotarcia do moich odbiorców na dwa rodzaje. Na moje kanały, na nasze kanały, na kanały silnej marki kanały Angeliki Chimkowskiej I na kanały, które są dla mnie jedynie kanałami dystrybuującymi treści. No i najczęściej to są cudze kanały, to są są nie moje kanały. Jakby kryterium tu jest jedno, to jest kryterium posiadania totalnej kontroli nad tymi kanałami w kontekście... Zarówno algorytmów w kontekście tego, co się wydarzy, to znaczy ja jestem w stanie lepiej planować treści na mojej stronie www, na moim blogu, niż plan- planować i myśleć o tym, w jaki sposób tworzyć te treści na Facebooku i innych mediach społecznościowych, ponieważ te kanały nie są moje. I widzicie ten trend obcinania zasięgów jest niezmienny, i energia, którą ja włożę w stworzenie artykułu, który pojawi się yy, na przykład na Facebooku czy na Linkedinie, yy, a artykułu, który yy, pojawi się w moich kanałach, czyli na stronie. Ten sam czas włożony w, w stworzenie artykułu yy, na stronę, to jest czas zainwestan- zainwestowany, który spowoduje, że eks- Pojrzycie sami pewnie też, jeżeli posiadacie stronę internetową w statystyki, to to, że nieustannie ludzie wracają na tą treść, a jeżeli wrzucisz post na Facebooka, to to jest jak plum, jak kamień w wodę, tam po prostu jest ciche plumknięcie i za chwilę jest totalna cisza a taki wpis, artykuł w two- na twojej stronie, on nieustannie się p- jest do znalezienia, jego mo- można świadomie wpływać na to, żeby on coraz wyżej pojawiał się w wyszukiwarce i stąd podejście takie strategiczne, nadrzędne, nad. W kontekście planowania treści, że dla mnie najwyższy priorytet mają treści, które są związane z moimi kanałami i one często są to tak zwaną treścią główną. Magda zapytała mnie, powiedziałam, że w naszej grupie silna marka w praktyce. Powiedziałam, że będę mówiła o treściach głównych i orbitujących. Magda powiedziała, że zaciekawiłam ją. To Magda, uwaga, teraz to właśnie dla Ciebie. Zaraz wyjaśnię, czym jest ta treść główna i czym jest treść orbitująca. W moich kanałach tak naprawdę mam mam trzy elementy. To jest moja strona www, gdzie pojawiają się artykuły, gdzie mają, mogą pojawić się nagrania, gdzie może się pojawić ten podcast w formie nagrania, bo jak wiecie, ten podcast ja mogę dystrybuować poprzez iTunesa, YouTube'a, Spotify'a, y, na splikerze on tam zasiada, ale też to jest też kanał dystrybucji. I moim kanałem, nad którym ja mam kontrolę, to jest newsletter, chociaż już y, mniejszą w kontekście tego y, do, dos, dostarczania, to znaczy coraz trudniej jest spowodować, żeby ta treść, która jest y, puszczana w newsletterze y, dochodziła do naszych odbiorców, nie pojawiała się w ofertach, a później w spamie i tak dalej, ale nadal to jest mój kanał. No i y, kanały, które służą mi y, za Kanały dystrybucji to są kanały social media, czyli YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, grupa na Facebooku. To są inne strony, z którymi ja współpracuję, dla których daję wypowiedzi eksperckie. To są strony, na których można dystrybuować podcast, to są współprace z różnego typu osobami. I z tego powodu w kontekście planowania treści zawsze myślę w takich kat- kategoriach, że jest treść główna i ta treść, jak teraz myślę o roku 2021, to ja mam zaplanowane, że w tym roku co dwa tygodnie będzie pojawiał się na stronie artykuł. Będzie to mięsisty artykuł, to będzie treść, która będzie się dobrze pozycjonowała w Google. Do tego będą treści orbitujące, to będą mniejsze treści, które będą nawiązywały do głównego artykułu, które będą roz, rozwijały tematy w różne strony. Na przykład jeżeli ostatnio napisałam o storiesach, to można napisać najpierw o storiesach jako o narzędziu budowaniu, budowania komunikacji z odbiorcami. Później można napisać o o storiesach na LinkedInie to może być mniejsze artykuł, który będzie artykułem orbitującym do głównego artykułu. Można później napisać o narzędziach. I to mogą być zarówno, te treści orbitujące, to mogą być te mniejsze artykuły na, na blogu, ale to mogą być zarówno treści w social media. Więc w tym kontekście... Robi się lżej na sercu, zapewne, jeżeli się myśli, no dobra, to ja chcę w tym roku stworzyć 24 treści, które będą mięsiste i jakościowo takie, że powiem tak, to ja je stworzyłam, to moje, a do tego stworzę treści orbitujące, które będą wynikały, które będą z tego będą wy, wymagały mniej energii, ale będą napędzały ruch do tej treści głównej. No i to jest taka taka główna strategia w tym kontekście. I przechodzimy do drugiego elementu, mianowicie jak tworzyć te treści. I tutaj ja chciałabym wam powiedzieć o właściwie dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak tworzyć te treści, to już mówiłam w webinarze o tym, jak tworzyć treści. Krok po kroku rozpisałam wam, jak powinien wyglądać wpis, który angażuje. Ja więc w notatkach do tego podcastu znajdziecie link, gdzie znaleźć ten webinar. Natomiast to, co ja chcę wam powiedzieć, co jest nagminne, To, co często ludzie pomijają, to to, że tworzą treści z własnej perspektywy. Że tworzą treści, gdzie w w oczy uderza i ja widzę, co ktoś chce tę treścią uzyskać, a nie ma tam perspektywy w ogóle odbiorcy. Z tego powodu w, w mojej grupie Silna Marka w praktyce, W poniedziałki mamy taki cykl, który nazywa się Poniedziałek z celem i treścią. I tam nawzajem sobie komentujemy treści, po to, żeby podpowiadać, co można zrobić, żeby tą treść, którą już stworzysz, żeby ona była lepsza. Bo tworzenie treści to jest proces. To nigdy nie jest tak, że to przychodzi od razu łatwo. Tego się uczysz, uczysz się też języka od swoich odbiorców, Natomiast często jest tak, że ludzie mają wyzwania z tym, żeby napisać treść, która będzie atrakcyjna dla odbiorcy, a nie dla nich samych. Druga rzecz, ludzie mają wyzwanie w tym, żeby od razu przykuć uwagę odbiorcy. Grafika, trzy pierwsze linijki postaw social media. To jest treść, która, to jest ten element, który powodow- powinien powodować, że osoba, która po drugiej stronie myśląc, mając z tyłu głowy pytanie, co w tym jest dla mnie, jest w stanie sobie od razu na to pytanie odpowiedzieć. odpowiedzieć. Bo I ten błąd, o którym, o którym powiedziałam przed chwilą, bo często ja patrząc na jakąś treść w internecie i zastanawiając się, co w tym jest dla mnie, ciężko mi jest skojarzyć, ale widzę od razu, od razu widzę, co ta osoba, która stworzyła ten, tą treść, chciała uzyskać tą treścią. Więc, więc to, jest, to, to jest taka rzecz, prosta, elementarna, ale naprawdę wiele zmienia w, w, w samym wydźwięku tej, tej treści. I trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jak powiedziałam Wam na, na samym początku, że warto myśleć o sobie jako o wydawnictwie, to najlepszym Sposobem na to, żeby treści się angażowały, żeby treści zapadać w w umyśle naszego odbiorcy, być zapamiętywanym, powodować, że ludzie będą czekali na nasze treści, będą wiedzieli, że poniedziałek to pojawia się cykl z celem i treścią. To jest właśnie cykliczność treści. Skorzystajcie z tego, że mamy 7 dni w tygodniu. Przecież nie przez przypadek y, jest tak, że pewne rzeczy pojawiają się w określonym terminie. Podcasty biznesowe pojawiają się z reguły w poniedziałek i, i ludzie już wiedzą, że w poniedziałek pojawi się podcast chociażby u Marka Jankowskiego mała Wielka Firma. Marek pozdrawiam Cię serdecznie, świetny podcast, fajnie, że co poniedziałek jest nowa treść. Nie bez przez przypadek, y, TeleExpress był zawsze o s- y, 17:00. Nie przez przypadek, fakty są o określonej godzinie, dziennik również. Nie wiem o której, bo niestety, znaczy stety od dwudziestu kilku lat nie mam telewizora, więc więc się w tym temacie nie wypowiem, ale wiem, że odbywają się zawsze o tej samej porze. I cykliczność jest sposobem na to, żeby do naszego odbiorcy dotrzeć i spowodować, że jeżeli już będziemy mieli tą jakość, to że ten odbiorca będzie na nasze treści Czekał. Pierwsze pytanie od Magdy. Magda Magda zadała takie pytanie. Jak to mądrze robić, żeby nie zwariować? Czy, Czy będziesz, Angelika, mówić też o tym, jak te treści planować? Na przykład droga treści, które umieszczamy. Post artykuł na stronie Zmianka w newsletterze. I to, Magda, jest świetne pytanie. Skoro już wiecie, że są te treści wynikające z naszego kanału, nad którym mamy totalnie kontrolę i to są treści główne, to one powinny mieć priorytety, one powinny być w pierwszej kolejności zaopiekowane. I jak dla mnie ta ścieżka powinna być taka i taka u nas jest, że coś pojawia się na stronie, Informuję o tym osoby, które są najbliżej z moją marką, czyli informuję o tym na przykład na Storiesie, na LinkedInie i na Instagramie. Informuję o tym u nas w grupie, pojawia się to w newsletterze, a później pojawia się w social media, czyli najpierw główna treść, później treści orbitujące. Jest to też zrobione ze względu ze względu na to, żeby też w wyszukiwarce było wiadomo, że to jest moja treść kiedy jakieś fragmenty będą użyte, o duplikacji treści to jest oddzielny oddzielny temat i o tym nie będę mówiła, ale na to warto zwrócić uwagę więc zdecydowanie Magda właśnie tak, jeżeli I też ta główna treść jest też tak, że jeżeli myślę w kategoriach artykułu, jeżeli główną treścią jest artykuł albo podcast jak jak teraz chociażby, to ten podcast przecież można zamówić transkrypcję i z podcastu zrobić artykuł, uzupełnić go o kolejne rzeczy. I można spowodować, że jedna treść stanie się źródłem kolejnych treści, bo ważnym elementem, który warto również wziąć pod uwagę, to jest to, w jaki sposób Twój odbiorca lubi konsumować treści. Bo podcast jest świetnym narzędziem i naprawdę niesamowicie lubię podcast pod tym względem, że ja czuję, że mówię właśnie do Ciebie. Ja wiem, że teraz Ty masz mnie na uszach, może gotujesz, może biegasz, może gdzieś jedziesz, ale teraz jesteśmy razem. I dla mnie ten czas jest bardzo cenny. Podcast pozwala Tobie w tym czasie, kiedy mnie słuchasz, robić inne rzeczy. I to jest fajne. że że podcast jest takim narzędziem. Podcast może być i na YouTubie, i na Spotify, w różnych miejscach, więc ma dużą plastyczność, jeżeli chodzi o kanały dystrybucji. Artykuł Na stronie artykuł ekspercki wymaga wymaga już uwagi, wymaga tego, żeby go przeczytać, żeby w niego się zagłębić i nie mogę odczekiwać od mojego odbiorcy, że, że po prostu to zajmie mu minutę i że obiecam mu, że słuchaj w minutę, dowiesz się wszystkiego i po prostu ten artykuł rozwiąże wszystkie twoje problemy. Natomiast jest sposób na to, żeby stworząc treść główną, spowodować, że tych treści orbitujących będzie więcej i one będą kierowały do treści głównej albo będą alternatywą w formie. I Magda, tutaj chciałam Ci podzielić taką, ta, po, polecić taką książkę, która się nazywa Ten More Content. Niestety nie ma jej jeszcze po polsku. Wydała ją, autorką jest Amy Woods. Nie, nie wiem niestety, jakie, jakie wydawnictwo. W notatkach do tego podcastu na stronie pojawi pojawi się dokładnie, więc będziesz mogła łatwo to to znaleźć. Jest to świetna książka o tym właśnie, jak zrobić jedną treść główną i jak z niej porobić treści orbitujące. Nie wiem, czy ja to to określenie treści orbitujące wzięłam stamtąd. Nie pamiętam, czy to sama wymyśliłam, czy to stamtąd wzięłam. Wybaczcie, nie wiem. Jeżeli to jest stamtąd, to, to, to jest możliwe, Nie wiem, zwyczajnie nie wiem, natomiast wydaje mi się, że to nazwanie w ten sposób jest po prostu zwyczajnie wygodne. Wtedy wiemy o co chodzi. Pytania teraz od Patrycji. Patrycja zadała dwa pytania, na które odpowiem. Czy treści można powtarzać? To znaczy, czy jeśli przygotowuję na przykład post o określonej tematyce, to czy umieszczam w jednym czasie we wszystkich kanałach plus newsletter, czy warto różnicować? Ja uważam, że absolutnie po to robimy te treści tak wysokiej jakości, żeby można było je powtarzać, żeby można było kolejny raz bez wstydu, że tak powiem, zaprezentować je, żeby można było uzupełnić je o kolejne treści i jedną z lepszych strategii content marketingowych, też pozycjonowania jest nie tworzenie nowych treści, nowych artykułów na blogu, tylko aktualizowanie ich, dopisywanie checklist. Załóżmy, że masz artykuł o tym, jak zdrowo się odżywiać i masz ten artykuł, on się już dobrze pozycjonuje. To nie tworzysz oddzielnego artykułu, tylko do tego artykułu dopisujesz checklistę, pięć rzeczy, które musisz robić, żeby stwierdzić, że dobrze się odżywiasz, z tego robisz grafikę, Wpuszczasz w social media, jest to wartościowe, każdy szybko jest w stanie się sprawdzić, odnieść do tego, a z drugiej strony kieruje to znowu do treści, którą stworzyłeś, więc nie gonimy ciągle za nową treścią, ale tworzymy coś, co uzupełnia, daje jeszcze większą wartość, skutek czego jeszcze lepiej wyróżniamy się na tyle innych osób. Czy w jednych kanałach naraz? Niekoniecznie. To znaczy, to wszystko zależy od Twojego procesu wydawniczego. Jak sobie te procesy poukładasz. Pewnie fajnie jest jak we wszystkich kanałach naraz, na bo to jest takie duże uderzenie i na pewno w Google Analytics szybko to dostrzeżesz i będziesz widział czy, widział czy widziała, kiedy poszedł newsletter i ile było wejść na stronę. Natomiast plus jest taki, że, że możemy na przykład, jeżeli to w różnych dniach ustawimy, to zobaczymy, możemy właśnie w Google Analytics zobaczyć, jak nam się to zmieniało w czasie i gdzie widzimy większy ruch z kanałów dystrybucyjnych, których używamy. To znaczy, jeżeli rozdzielimy to na dni, to też jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ten ruch, jeżeli puścimy na Facebooku, na Linkedinie w innym czasie, to jesteśmy w stanie zobaczyć, czy to się, w w jaki sposób to się rozkłada i to może być ciekawa analiza, jeżeli chcecie tak głęboko w to wchodzić. Dobrze, i teraz druga rzecz, Patrycja, pytanie od Patrycji II, jaka jest dobra częstotliwość treści sprzedażowych w relacji do edukacyjnych? To znaczy po... Jeśli planuję edukować trzy razy w tygodniu to jak zadbać o to aby była świadomość u odbiorcy naszych usług poza czasem kampanii dedykowanych tak jak, tak generalnie w jakich postach zapraszać do odwiedzania strony. E- Patrycja, bardzo fajne pytanie, wielowątkowe. Mam wrażenie, że w tym pytaniu zmieściłyby się trzy pytania, więc mam nadzieję, że żadnego wątku tutaj nie pominę. Jeżeli jeżeli by tak się wydarzyło, to po prostu zadaj to pytanie innymi kanałami, chętnie chętnie dopowiem. Natomiast odpowiadając... Pewnie jak większość ekspertów chciałabym i powiem, to zależy. To zależy od tego, w jakim momencie lejka sprzedażowego jesteś, jaki to jest moment Twojej kampanii sprzedażowej. Czy mówimy o takim cyklicznym karmieniu naszych odbiorców, czy mówimy o okresie, który jest tuż przed sprzedażą, bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy tuż przed sprzedażą, to tych treści sprzedażowych będzie więcej. Powiem tak, ja uważam, że taki y, absolutnie zdrowy stosunek to jest 1 na 5, to znaczy jedna treść sprzedażowa na 5 treści y, edukacyjnych. Na LinkedInie, nie wiem czy wiecie, ale jest tutaj taką ciekawostkę, powiem... LinkedIn ma taką zasadę, że jedna treść sponsorowana pojawia się na 15 treści użytkowników, natomiast oni mają tych treści relatywnie dużo, natomiast ja uważam, że trzeba rzeczywiście i Patrycja, fajnie, że na to zwracasz uwagę, wziąć pod uwagę, żeby nie zaburzyć za bardzo tego stosunku, żeby odbiorca nie myślał sobie, no oni po prostu to ciągle sprzedają, to znaczy żeby, absolutnie nie należy tego się wstydzić, my tutaj się spotykamy w ramach podcastu Silna Marka w praktyce w aspekcie biznesowym. Więcej, ja uważam, że niezależnie czy prowadzisz biznes, czy jesteś osobą, która pracuje w fundacji, coś sprzedajesz. W przypadku fundacji sprzedajesz wizję lepszego świata. Sprzedajesz to, że ktoś dając swoje pieniądze, ktoś czuje się lepiej. Zawsze coś sprzedajemy. Natomiast Ten dylemat, słuchajcie, też nie biczujmy się tym, bo ja uważam, że ten dylemat istniał istniał również w czasach, kiedy nie było internetu. To znaczy, ja w latach, pamiętam w 1996 roku, czyli bardzo dawno temu, przyjechałam na studia do Warszawy moja pierwsza praca, jakiej się podjęłam, która wtedy była bardzo dobrze płatna, mianowicie byłam hostensą na różnego typu promocjach. I już wtedy... Istniał dylemat, ile dać klientowi, żeby spróbował i kupił, ale żeby się nie najadł. I ten dylemat również istnieje w treściach edukacyjnych, to znaczy ile klientowi pokazać treści, żeby on poczuł jakość i wiedzę, która za tym stoi, i nastawienie, a a ile a nie dać aż tyle, żeby po prostu klient odszedł i pomyślał sobie, no to ja teraz wiem i ja teraz sobie to zrobię, no w końcu, bo gdybyśmy tak robili, no sprzedaż to jest pomaganie innym ludziom, prowadzimy biznes, każdy z nas musi się z czegoś utrzymywać, chcemy się rozwijać, potrzebujemy inwestować pieniądze też w nas, rozwój, w edukację, więc to nie może być wszystko rozdane za darmo. I z tego powodu na przykład ja uważam osobiście i nie inwestuję pieniędzy w kursy, które są zbyt długie, to znaczy ja uważam, że taka mała dygresja, że odpowiedzialnością i rolą mojego mojego mentora, osoby, eksperta, do którego ja przychodzę, konsultanta jest to, że to on powinien wziąć na siebie yy, odpowiedzialność selekcji treści, stworzenia procesu, który będzie klarowny i czysty. Ja za to płacę, bo yy, słuchajcie, wiedza leży na ulicy. Natomiast to za co płacisz, przychodząc do eksperta, to jest to, że on ma proces, on ma strategię, on przebił się przez tą wiedzę, on to przetestował w praktyce i ty teraz tego nie musisz robić. I wszystkiego jesteście w stanie nauczyć się za darmo, ale życia, drodzy, wam nie starczy na to, żeby się tego nauczyć, żeby to przetestować i w skutek czego sami nie będziecie dobrze e, funkcjonować. I e, w związku z tym e, nie wstydzimy się sprzedawać, e, pokazujemy jakość, żeby ktoś widział, że za tym stoi proces, za tym stoi e, eksperckość, za, za tym stoi specjalizacja, za tym stoi po prostu zwyczajnie know-how. E, I zawsze, zawsze w treści staramy się do tego, żeby ktoś zostawił u nas jakiś ślad, jakiś kontakt, wchodził na naszą stronę, zapisywał się na newsletter, żeby mieć jak najwięcej osób w tych naszych głównych kanałach, bo nad nimi mamy kontrolę. Nie tylko kontrolę taką, że te kanały relatywnie są tańsze niż social media, ale też taką kontrolę, słuchajcie, że jesteście w stanie się komunikować z tymi ludźmi. To znaczy, jeżeli ja mam newsletter, na który jest zapisana pewna określona ilość osób, to ja mogę do nich napisać później prośbę o wypełnienie ankiety. Ja jestem w stanie do nich dotrzeć, rozmawiać, a później przygotować treści, które będą jakościowo Lepsze i znowu wygrywać na, na, na rynku, wygrywać w biznesie, ale też dawać ludziom z czystych intencji, z dobrego serca, z, z takiej zdrowej, bra, zdrowego brania odpowiedzialności za, za to, co robię, dawać treści jakościowe. No i yy, 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 Pojawiło się tutaj pytanie od Pawła, zakładając publikację jednej treści głównej w miesiącu, jak dużo, jak często powinny pojawiać się treści orbitujące? No to, Paweł, to zależy, zależy... W co chcesz w tym uzyskać, i jakby, co jest Twoim celem, na jakim etapie ścieżki zakupowej, w danym punkcie jest ta treść i co ona ma zrobić. Natomiast ja uważam, że takie zdrowe pytanie, zdrowe publikowanie i takie niezamęczenie odbiorcy i budowanie relacji, i tak ja to robię. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Sami to ocencie, jak to powinno wyglądać w Waszym przypadku. To jest, to jest trzy razy w tygodniu. I do takiej treści orbituje. Jeżeli publikujesz trzy razy w tygodniu, publikujesz, mówię w tych kanałach, które są dla ciebie kanałami dystrybu, dystrybucji, niezależnie ile ich masz, no to zakładamy, że jeżeli trzy razy w tygodniu, to mamy dwa, 12 treści. 12 razy w, w miesiącu musisz, chcesz coś wypuścić. To wydaje mi się, że cztery razy powinno to orbitować przynajmniej do tej treści, którą ty stworzyłeś, jeżeli ją stworzyłeś tylko jedną. A Resztę możesz wypełnić treściami eksperckimi, ale niekoniecznie swoimi. Treściami, które dają wartość, ale na przykład udostępniasz treści innych ekspertów z zagranicy, dajesz coś, co jest w perspektywie tej treści głównej uzupełnieniem, ale niekoniecznie jest twoje skutek, czego ty nie musisz aż tyle czasu poświęcać na to, żeby, żeby po prostu publikować ciągle nowe treści. Reasumując, trzy rzeczy do zapamiętania z tego podcastu, które uważam, że absolutnie warto warto się nad nimi pochylić, to po pierwsze wróć do swojej strategii i zastanów się, czy chcesz być większy czy lepszy, czy chcesz produkować więcej treści, czy chcesz produkować lepsze treści, a żeby to odkryć musisz wrócić do strategii, do odbiorcy, do badań, do perspektywy tego, że jesteś wydawnictwem i musisz wziąć za to odpowiedzialność. Druga rzecz, pomyśl w kategoriach wydawnictwa, strategii, pomyśl o cyklach, pomyśl o tym, w jaki sposób możesz dać się zapamiętać naturalnie swojemu odbiorcy. I e, trzecia rzecz, mniej Priorytety w kontekście tworzenia treści. Niech priorytetem dla Ciebie będą Twoje główne kanały. Jeżeli ich jeszcze nie masz, to pomyśl o nich w perspektywie, dlatego że no po pierwsze, nie buduje się domu na nie swojej ziemi, a social media póki co nie są naszą ziemią. A po drugie, oglądając film Social Dilemma czyli dylemat społeczny. Zobaczyłam fajny cytat, który też się pojawi, yy, pojawi na stronie. Kiedy produkt jest za darmo, to ty jesteś produktem. I miejcie świadomość, że biznes to biznes, nie ma nic za darmo. Kiedy płacisz, to opłacasz rozwój danej firmy. Kiedy yy, płacisz, inwestujesz, kiedy kupujesz coś od kogoś, to pozwalasz tej osobie się rozwijać, być coraz lepszym. Jeżeli dostajesz jakiś produkt za darmo, to ktoś musi na tym zarobić i prawdopodobnie ty wtedy jesteś produktem. Jesteśmy produktem dla Facebooka, jesteśmy produktem dla Instagrama, jesteśmy produktem dla innych social mediów. I o tym warto nie zapominać. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Koniecznie zapraszam na moje kanały, zapraszam do mojego bloga na moją stronę, daj mi znać, masz pytania, zostaw tam komentarz. Bardzo Cię proszę, subskrybuj mój kanał, bardzo Cię proszę, zostaw opinię w iTunesie, bo to mi pozwoli dotrzeć z wartościowymi treściami do jeszcze większej grupy osób wejdź na stronę himkowska.com łamane na podcast i na 40 odcinek tego podcastu, bo też tam zostawię inne treści, które są uzupełnieniem do tego, o czym dzisiaj mówiłam. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.